0: Wesoły morderca. Prawda jest często dziwniejsza od fikcji, o czym Was za chwilę przekonam. Jednocześnie usłyszycie historię o tym, jak człowiek staje się niebezpiecznym drapieżnikiem. Posłuchajcie. Chiliwak w Kolumbii Brytyjskiej, spore miasto położone w dolinie nad rzekami Chiliwak, Weder i Fraser, otoczone wysokimi szczytami górskimi, którego mottem są słowa – zielone serce prowincji. W tym pięknym miejscu 6 kwietnia 1955 roku przyszedł na świat Kit Hunter Jesperson. Był jednym z piątki dzieci państwa Lesa i Gladys Jespersonów. Miał dwóch braci i dwie siostry. Jak wspominał sam Kit, zarówno jego dziadek od strony ojca oraz sam ojciec byli porywczymi, agresywnymi mężczyznami. Les Jesperson zmagał się ponadto z alkoholizmem. Zdominował psychicznie i fizycznie swoją żonę i piątkę dzieci. Gladys nie miała zbyt wiele do powiedzenia, chociaż mąż ją zdradzał, a dziećmi poniewierał. Szczególnie pastił się nad małym kitem. Wiele razy bił go do momentu, aż chłopak nie miał już sił krzyczeć. Matka nie interweniowała i nie przychodziła mu z pomocą. Kit rósł i rósł coraz większy. Znacznie górował w domu i nad rówieśnikami. W dorosłym wieku osiągnął wzrost 2 metry i 2 centymetry i ważył 116 kg. Niewiele mniej niż osławiony seryjny morderca, kanibal i nekrofil Ed Kemper mierzący 2 m 5 centymetrów. W dzieciństwie i czasie dorastania w domu nie traktowano go z czułością raczej jak czarną owcę. W szkole dzieci śmiały się z jego rozmiarów. Młody Jesperson nauczył się stronić od innych i wychowywał się sam. Mocno przeżył wyjazd całej rodziny z Kanady. Ojciec postanowił, że przeniosą się do Sela w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, maleńkiego miasteczka zwanego Światową Stolicą Soku Jabłkowego z uwagi na dużą skalę lokalnego przetwórstwa jabłek w tym rejonie. Jespersonowie zamieszkali na parkingu dla przyczep. Chłopak także i tu nie potrafił dostosować się do otoczenia. Rodzeństwo nie pomagało, raczej jeszcze Pogłębiało poczucie wyobcowania. Bracia wołali na niego pogardliwie Igor lub Ig. Imieniem tym w popkulturze określano pomocnika głównego czarnego charakteru z horrorów. Zwykle była to garbata, zdeformowana postać, nieszczególnie błyskotliwa. Niestety przezwisko podchwycili szkolni koledzy Jespersona. Kit siłą rzeczy wyrastał na nieśmiałego chłopca, Lubiącego samotne zabawy. Niestety z dnia na dzień stawał się coraz bardziej okrutny. Alienację odreagowywał przemocą i złością, za co surowo karał go ojciec. Jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że przemoc rodzi przemoc. Jesperson senior bił syna pasem, a nawet raz poraził go prądem w przydomowej szklarni. Ojciec będzie twierdził później, że napięcie wynosiło tylko 12 volt, syn, że 220. Znakomita metoda wychowawcza, nieprawdaż. Od piątego roku życia Kit znęcał się nad zwierzętami domowymi i ptakami. Dusił je i jak to często bywał seryjnych morderców, jego apetyt rósł w miarę jedzenia. Zapragnął doświadczyć, jak to jest zabić człowieka. Ponieważ akurat za to zachowanie wobec zwierząt ojciec w ogóle go nie karał, Kit uważał, że okrucieństwo jest czymś naturalnym. Po raz pierwszy spróbował zrealizować swoje pragnienie już w wieku 10 lat. Miał wtedy kolegę, Martina, równie krnąbrnego jak on sam, może nawet sprawiającego większe kłopoty – za które obwiniano potem Kita. W końcu znudziło mu się dostawać batę za kumpla. Napadł na Martina i bił go mocno, dopóki nie odciągnął go ojciec. Kit nie ukrywał ani wówczas, ani później, że chciał zabić chłopaka. Minął niecały rok. Podczas zabawy w jeziorze jeden z chłopców podpłynął do Kita i przytrzymał go pod wodą, w wyniku czego jedenastolatek stracił przytomność. Jesperson postanowił się zemścić. Za jakiś czas na publicznym basenie zrobił to samo nieostrożnemu koledze i byłby go zabił, gdyby nie interweniował ratownik. Kolejne doświadczenia tylko wzmacniały w nim pociąg do przemocy. Nie będę dłużej przed wami ukrywać, że kit wyrastał dzień po dniu niemal wzorcowo na seryjnego morderca. Wraz z kilkoma rówieśnikami został zmuszony do rozebrania się do naga przez mleczarza z sąsiedztwa, który także obnażył się przed dziećmi. Potem mężczyzna zażądał, żeby chłopcy dotykali jego genitaliów. Kit uciekł, ale nie puścił tego płazem. Gdy dostał od ojca wiatrówkę, strzelił mleczarzowi prosto w intymne miejsca. Wkrótce trzynastoletni kit zdobył nową umiejętność – Kolega, Tom Hager, nauczył go niepostrzeżenie kraść w sklepach. Dorastający Jesperson coraz intensywniej popadał w skrajności. Albo zachowywał się skrajnie nieodpowiedzialnie i okrutnie, albo był niezwykle serdeczny i hojny. Nic pomiędzy, tak jakby potrafił okazywać jedynie najsilniejsze emocje. W tym czasie zaczął go też fascynować ogień i podpalenia. Jeśli znacie triadę McDonalda, która określa wczesne zachowania przyszłych seryjnych morderców, Kit Hunter Jesperson zachowywał się wręcz podręcznikowo. Do triady należą znęcanie się nad zwierzętami i lub młodszymi dziećmi, podpalenia oraz moczenie nocne. Nie wiemy, czy moczył się w późnym dzieciństwie, ale już te dwie wcześniejsze skłonności powinny były zaalarmować dorosłych. Kit twierdził, że pierwszy stosunek odbył w wieku 14 lat i nie z własnej woli. Został zgwałcony. Niestety nic więcej na ten temat nie wiemy. Zaskakujące, że biorąc pod uwagę ile doświadczył zła zanim dorosł, nigdy nie spróbował uciec z domu – Przyjmował spadające na niego ciosy i pielęgnował w sobie naturę okrutnika. W 1973 roku skończył szkołę średnią. Nie poszedł jednak do koleżu. Nie wspierała go rodzina. Nikt nie wierzył, że dałby sobie radę na studiach. Ojciec po prostu oznajmił. i can't do it. IQ Kita Jaspersona wynosi 102, co jest uważane za wysoką średnią. Spokojnie ukończyłby wyższą szkołę, być może z pewnymi trudnościami, ale wystarczyła konsekwencja i pracowitość. W populacji osób o takim ilorazie inteligencji jest około 25%. Jeszcze nie wspomniałam o relacjach Kita z dziewczynami. Nie szło mu zbyt dobrze w relacjach damsko-męskich. Nie chodził na szkolne zabawy, nie umawiał się, nie był nawet na balu maturalnym. Związał się po raz pierwszy z dziewczyną dopiero po skończeniu szkoły. Dwudziestoletni Jesperson ożenił się w 1975 lub, jak podaje część źródeł, w 1986 roku z Rose Hack. Doczekali się trójki dzieci, dwóch córek i syna. Utrzymywał rodzinę z pracy kierowcy ciężarówki. W 1985 roku zmarła jego matka, ale jakoś szczególnie tego nie przeżył. Nie był z nią związany emocjonalnie. Niby wszystko toczyło się teraz swoim rytmem: praca, dom, dzieci, zwykła codzienność, zwykłe przyjemności i drobne rodzinne kłótnie. I jak niemal zawsze mogę i tym razem powiedzieć: do czasu. Po kilku latach małżeństwa Rose zaczęła zdawać sobie sprawę, że mąż ma kogoś, być może nawet kilka kobiet na boku, które wydzwaniały do niego. W końcu nie wytrzymała takiego życia, spakowała siebie i dzieciaki i odeszła od Kita. Jesperson był wówczas w kolejnej trasie. Rose wyjechała do swoich rodziców, do Spokane, w stanie Waszyngton. Oficjalnie para rozeszła się w 1990 roku. Jesperson utrzymywał kontakt z dziećmi, spotykał się z nimi od czasu do czasu i podobno był całkiem niezłym ojcem. Przez wiele lat marzył o dołączeniu do Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, jednak kontuzja zaprzepaściła jego szansę. Przyjęto go do programu przygotowującego do służby, jednak podczas wspinaczki po linii spadł i doznał poważnego urazu, który skreślił jego kandydaturę. Rozwód, a następnie porażka w realizacji marzenia pomogły ostatecznie uwolnić bestię. Mówiąc górnolotnie. 35-letni kit przeprowadził się do Cheney w stanie Waszyngton i ponownie podjął pracę kierowcy ciężarówki. Jeździł ze złomem stalowym do hut Seattle i takoma. Podróżując zawodowo, wzdłuż i przeszła po Ameryce, zrozumiał, jak łatwo może zabijać, nie będąc w ogóle podejrzanym. 21 stycznia 1990 roku, niedaleko miasta Portland w stanie Oregon, z jego ręki zginęła 23-letnia Tonia Bennett. Tonia była ładną, ciemnooką brunetką, z lekkim upośledzeniem, co podobno go podniecało. W styczniowy, zimny wieczór dziewczyna postanowiła wyjść na drinka do baru i Tavern i spotkać się ze znajomymi. Kiedy była już nieźle odurzona mieszanką piwa i wina, kit zaczepił ją przy stole bilardowym. Wcześniej, niczym drapieżnik, obserwował z uwagą ofiarę i podszedł dopiero wtedy, gdy wydała mu się bezbronna. Zaprosił ją na drinka. Tonia zaufała ogromnemu obcemu mężczyźnie. Pewnie czuła się bezpiecznie między znajomymi. Popełniła jednak błąd, który kosztował ją życie. Posłuchajcie. Po krótkiej rozmowie z dziewczyną, Kit wyszedł bez słowa z baru, a kiedy powrócił, Tonia niestety stała na zewnątrz. Okoliczności mu sprzyjały. Bez świadków mógł kontynuować podryw i zaprosił ją na kolację. Zorientował się jednak dość teatralnie, że nie ma pieniędzy przy sobie, ale przecież mieszkał tuż za rogiem, więc oboje mogli pojechać do niego pogotówkę, a potem pójść na kolację do lokalu. Dziewczyna przystała na takie rozwiązanie. Weszła za nim do domu, A tam nagle kwestia kolacji zniknęła, za to padła od razu propozycja seksu. Tonia uległa Kitowi. Po upojnych chwilach spędzonych w łóżku doszło między nimi do kłótni. Jesperson naśmiewał się z niepełnosprawności intelektualnej dziewczyny. Bennett próbowała krzykiem bronić swoich racji i miała jednak szans, gdy Kit zaczął ją okładać pięściami. dusił własnymi rękami. Potem jeszcze chwycił za sznur i odebrał jej życie. Martwą tonię ponad dwadzieścia razy uderzył w głowę i twarz, aż zrobiła się z niej dosłownie miazga. Potem szybko ogarnął się i pojechał z powrotem do baru, żeby mieć alibi. Dużo pił i rozmawiał z ludźmi. Późno w nocy, korzystając z samochodu znajomego, spokojnie, bez pośpiechu, Położył zwłoki drobnej Benet na przednie siedzenie i jak większość niezorganizowanych, seryjnych morderców, po prostu je wyrzucił. Pozostawił ciało na zboczu nasypu autostrady stanowej, niedaleko punktu widokowego Crown Point. Jej rzeczy wyrzucił przez okno samochodu do rzeki. Następnie, jak gdyby nigdy nic, pojechał na kawę na postój dla kierowców ciężarówek. Rankiem pozbył się jeszcze torebki Bennet, która zawierała dokumenty kobiety. Zostawił ją w zaroślach, w pobliżu rzeki. Jeszcze wrócimy do szczegółów tej zbrodni. Martwe, zmaltretowane ciało Tony Bennet znalazł przechodzień i natychmiast zawiadomił policję. Początkowo zwłoki były NN czy też Jane Doe, jak to się określa w Stanach Zjednoczonych. Publikacje w gazetach na temat nierozpoznanego ciała ułatwiły identyfikację. Jeszcze w styczniu policja dowiedziała się, kim była ofiara. A teraz przed Wami najbardziej niewiarygodna, niesłychana część tej historii. 5 lutego 1990 roku kobieta, która nie podała swojego nazwiska, Zadzwoniła na policję hrabstwa malt prosząc o rozmowę z detektywami Corsonem lub Ingramem. Twierdziła, że słyszała, jak pewien mężczyzna w barze przechwalał się zamordowaniem Tony Bennett. Kobieta podała nawet dane osobowe mężczyzny. Był nim John Allen Sosnowski. Niestety operator źle zapisał nazwisko w raporcie i w efekcie nic nie zrobiono po zgłoszeniu. Minął tydzień. Kobieta zadzwoniła ponownie, tym razem na policję hrabstwa Klakamas i teraz nazwisko zapisano prawidłowo. Śledczy rozpoczęli działania. Sosnowski był akurat na zwolnieniu warunkowym. Za kratki trafiał nie raz za przestępstwa popełnione zazwyczaj pod wpływem alkoholu. Bardzo szybko ustalono również, że na policję zadzwoniła Laverne Pawlinak i jego partnerka. 58-letnia kobieta, amatorka powieści i seriali kryminalnych oraz true crime przeczytała w gazecie o gwałtownej śmierci Toni Bennett i postanowiła wykorzystać tajemnicze morderstwo do zakończenia związku ze swoim chłopakiem. Dowiedziała się, że śledztwo prowadzą detektywi Alan Corson i John Ingram, dlatego poprosiła o rozmowę z nimi, gdy zadzwoniła na policję po raz pierwszy. Przesłuchano osobno Johna i Laverne. Pawlinak założono podsłuch i odesłano do domu. Jednak niewiele to pomogło. Mężczyzna nic nie wspominał o zbrodni, bo przecież jej nie popełnił. Zeznania kobiety opierały się na tym, że John zadzwonił do niej w nocy 21 stycznia i bardzo zdenerwowany poprosił o pomoc. Mieli się spotkać na postoju ciężarówek w Troutdale. Przyjechała. Znalazła go między dwiema dużymi przyczepami. Martwe ciało, opatulone w koc, leżało u jego stóp. Owinęli oboje zwłoki w zasłonę prysznicową, którą zabrała z domu na polecenie Johna i porzucili je dokładnie tam, gdzie je później odnaleziono. Sosnowski wyciął też kawałek materiału z dżinsów dziewczyny na pamiątkę. Laverne bez mrugnięcia okiem Wskazała śledczym parking, na którym umówiła się z Johnem oraz miejsce porzucenia ciała. Chociaż wypierał się wszelkich związków z Tonią, a tym bardziej zamordowaniem jej, John Sosnowski został aresztowany 5 marca 1990 roku. Po dokonaniu analizy kryminalistycznej samochodu, którym para miała przewozić zwłoki Bennett, nie znaleziono żadnych śladów. Zasłony prysznicowej którą, jak twierdziła Pawlinak porzucili w drodze powrotnej do domu, nigdy nie odnaleziono. Nic tu się specjalnie nie kleiło. Ponadto świadkowie widzieli ofiarę w barze zlokalizowanym 40 km od parkingu, na którym spotkali się Pawlinak i Sosnowski. Tonia rzeczywiście grała z dwoma mężczyznami w bilard, ale żaden z nich nie przypominał Johna. Zresztą obydwu zidentyfikowano. Pawlinak zaczęła zmieniać wersję swojego zeznania. Obecnie w jej opowieści Bennett żyła, gdy Laverne dotarła na parking i sama wsiadła do jej samochodu wraz z Johnem. Sosnowski wskazał, by pojechali autostradą między stanową 84. W aucie uderzył Bennett w twarz i młoda kobieta straciła przytomność. Dojechali do Crown Point, punktu widokowego w parku stanowym, gdzie doszło do zbrodni w Vista House, zabytkowym budynku dla turystów. John zarzucił na szyję porwanej kobiety sznur, który przytrzymała pawlinak. Laverne opowiedziała ze szczegółami, jak gwałcił dziewczynę, a na koniec udusił. Pamiętacie, że to wszystko jest fantazją 58 latki? Że zmierzała tylko do pozbycia się swojego partnera? Otóż ona również została aresztowana po złożeniu powyższych zeznań i tak samo jak John usłyszała bardzo poważne zarzuty. Podczas procesu odwoływała rozpaczliwie swoje zeznania, dopiero teraz mówiąc prawdę i przedstawiając prawdziwy motyw swojego nieprawdopodobnego wyczynu. Sosnowski znęcał się nad nią fizycznie od dziesięciu lat. Miała tego serdecznie dość i wymyśliła przebieg zbrodni, oskarżając jego i siłą rzeczy wplątując samą siebie. Było już jednak za późno. Nikt jej teraz nie uwierzył. Skazano oboje za morderstwo niemal rok później, na początku 1991 roku. Kluczowym dowodem było, nagrane zeznanie Lavern. Czemu Sosnowski nie zaprzeczał? By uniknąć kary śmierci. Co za absurd, prawda? John otrzymał wyrok dożywocia. Pawlinak dostała 10 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia, ale i tak było to znacznie więcej, niż się spodziewała. Co się z nimi stało? O tym za chwilę. Jeszcze powrócę do ich nieprawdopodobnych perypetii. Tymczasem prawdziwy morderca poczuł się rozgoryczony, że ktoś odbiera mu trofeum. Z gazet dowiedział się, że o zamordowanie Bennet oskarżono dwójkę niewinnych osób, o czym wiedział tylko on. W styczniu 1991 roku na ścianie łazienki postoju dla ciężarówek w Linkston w stanie Montana, setki kilometrów od miejsca zbrodni, napisał przyznanie się do winy, anonimowo oczywiście. Zabiłem Toni Bennett 21 stycznia 1990 roku w Portlandzie w stanie Oregon. Pobiłem ją na śmierć, zgwałciłem i bardzo mi się to podobało. Tak, jestem chory, ale też dobrze się bawię. Inni ludzie wzięli na siebie winę, a ja jestem wolny. Pod napas granymi słowami narysował uśmiechniętą buźkę, Będzie to odtąd jego charakterystyczny podpis. Po raz kolejny napisał swoje wyznanie w łazience na postoju w Jumatila w Oregonie. Zauważono oba napisy. Policja obejrzała je dokładnie i nie uznała niestety ich wartości dowodowej. Nawet nie zostały włączone do akt toczącej się przeciwko Pawlinak i Sosnowskiemu sprawy. Jesperson uznał to za afront. Nie odpuścił zaczął pisać anonimowe listy do mediów i policji, ale zanim wysłał pierwszą wiadomość, popełnił kolejne morderstwo. 30 sierpnia 1992 roku w okolice Blyde w Kalifornii. Policyjne psy znalazły niezidentyfikowane ciało kobiety. Jesperson zabił ją najprawdopodobniej miesiąc wcześniej. Zamordowana była blondynką, miała około 20-30 lat. Stan rozkładu nie pozwolił na pełną identyfikację. W swoich zeznaniach Kit nada jej później imię Claudia. Powiązano go ze zbrodnią dopiero 4 lata później, po liście wysłanym przez Jespersona do redakcji *Statement Journal. Kit szczegółowo opisał, jak poznał dziewczynę z Riverside, czyli Klaudię. Twierdził, że razem poszli do pokoju hotelowego, kilka razy uprawiali seks, po czym kobieta zażądała zapłaty. Jesperson nie zamierzał jej dawać żadnych pieniędzy, co oczywiście spotkało się z gwałtowną reakcją dziewczyny. Udusił ją, a ciało wrzucił na dno kanionu, między gęste zarośla, dokładnie tam, gdzie później odnalazło ją psy. Minął ledwie miesiąc. W Tarlok, również w Kalifornii, odnaleziono ciało 32-letniej Cynthia Lynn Rose. Morderca utrzymywał, że kobieta była prostytutką. siadła do jego auta, kiedy spał na postoju dla ciężarówek. Obudziła go i wpadł w złość. Już wcześniej dawał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany jej usługą. Rozwiązał sprawę na swój sposób i udusił Cynthia. To wtedy napisał pierwszy list. Sześciostronicową wiadomość wysłał do redakcji The Oregonian. Opisał szczegółowo zbrodnię popełnioną na Senti. Ten oraz każdy z kolejnych listów podpisywał uśmiechniętą buźką. Phil Stanford, dziennikarz wspomnianej gazety, nadał mu przydomek Happy Face Killer. Czwarta ofiara – Także prostytutka, 26-letnia Lori N. Pentland, została znaleziona w listopadzie 1992 roku za sklepem G.I. Joe's w Salem, w Oregonie. Zażądała podobno za seks dwa razy tyle, niż się na początku umawiali. Zagroziła, że zadzwoni na policję, jeśli jej tyle nie zapłaci. Jesperson udusił ją. Piąta ofiara zginęła w 1993 roku w Santanela w Kalifornii. 3 czerwca ciało kobiety znalazł kierowca ciężarówki, który zatrzymał się, żeby się załatwić. Jak wiemy z listu Jespersona, morderca spotkał ją na postoju na autostradzie międzystanowej w Corning, kupił jej lunch i zabrał ją ze sobą. Po seksie udusił ją. Kolejnych kilka godzin jechał ze zwłokami kobiety, zanim w końcu zrzucił je z nasypu na przełęczy Paczeko. Początkowo za przyczynę śmierci niezidentyfikowanej kobiety uznano przedawkowanie. Później okazało się, że była na liście ofiar Jespersona pod imieniem Karla lub Cindy, jak twierdził. Policja nadała jej miano Blue Paczeko. W 2022 roku, po niemal 30 latach, została zidentyfikowana. Odzyskała swoją prawdziwą historię i imię. Zamordowana Patricia Skipple miała 45 lat. Pochodziła ze Skolton w Oregonie. Rozpoznano ją za pomocą kryminalnej genealogii genetycznej. Badania nad przywróceniem jej tożsamości trwały 3 lata. Szóstą ofiarę Jaspersona odnalazła drogowa ekipa budowlana 14 września 1994 roku w Crestview na Florydzie przy autostradzie międzystanowej. Do dziś nie została zidentyfikowana. Według Kita miała na imię Susan. Specjaliści ocenili, że znalezione kości należały do kobiety w wieku około 40 lat. Próby rekonstrukcji twarzy niestety niewiele wniosła. Gdzieś komuś brakuje córki, żony lub siostry, stwierdził smutno jeden ze śledczych z Florydy. Chesperson zabijał kobiety i porzucał je niczym zużyte zabawki. Odbierał im życie i tożsamość. Siódma ofiara, 21-letnia Angela Sarbrace, Wsiadła do jego samochodu w okolicy Spokane w styczniu 1995 roku. Jeździła z nim przez niemal tydzień. Chciała odwiedzić ojca w Colorado, potem zmieniła zdanie i postanowiła pojechać do swojego chłopaka w Indianie. Gdy pewnej nocy obudziła persona i pospieszała, żeby jechał dalej, choć pogoda nie sprzyjała, postanowił pozbyć się jej na zawsze. Najpierw ją zgwałcił, Potem przycisnął wielką pięść do jej gardła i udusił. Wściekły zamordowałem ją w Wyoming, podsumował krótko. Po morderstwie poszedł spać z powrotem na kolejne trzy godziny. Następnie odjechał z postoju. Nieco dalej przywiązał ciało ofiarę czarną, nylonową linką do swojego samochodu, twarzą do dołu i ciągnął je przez kilkanaście kilometrów, żeby zniszczyć twarz kobiety i zatrzeć ślady. Gdy uznał, że już wystarczy, odwiązał zwłoki i porzucił w rowie. Nylonowa linka pozostała na jej kostkach. Ciało Angeli Sarbres odnaleziono w wysokiej trawie na poboczu dopiero we wrześniu 1995 roku, po dziewięciu miesiącach od śmierci. Miejsce wskazał aresztowany już wtedy Jesperson. Zatrzymano go 30 marca 1995 roku, po pięciu latach od rozpoczęcia serii morderstw za zabójstwo Julie N. Winningham. Julie była jego ósmą znaną ofiarą. 41-latka zginęła w Washougal, w stanie Waszyngton. Tak jak pozostałe kobiety, została uduszona. Podobno Jesperson naprawdę ją lubił, ale zdał sobie sprawę, że chodziło jej tylko o pieniądze, a nie o niego. Popełnił błąd. Po raz pierwszy zabił kobietę, którą znał, a o jego relacji z nią wiedziały też inne osoby. Rick Buckner, detektyw z hrabstwa Clark w stanie Waszyngton, został przydzielony do sprawy morderstwa Julie Ann Winningham. Dowiedział się, że przed śmiercią kobieta była związana z Kitem Hunterem Jaspersonem, Nazywała go nawet swoim narzeczonym. Poznała go na postoju dla ciężarówek w Utah, jako autostopowiczka. Detektyw, zanim po raz pierwszy zobaczył Jaspersona, miał już przed oczami olbrzymiego faceta, jak go opisywali znajomi Julie. Prześledził, na ile to możliwe, historię Kita. Mężczyzna nie był nigdy karany w stanie Waszyngton. Był żonaty z Rose, z którą miał trójkę dzieci – Jedyne, co jeszcze detektyw znalazł na jego temat, to dokumenty rozwodowe z 1990 roku. I to wszystko. Następnie Buckner dotarł do firmy transportowej, w której pracował Kit. Zdobył plan jego trasy. Jesperson miał jechać wkrótce przez Texas i Nowy Meksyk do Arizony. 22 marca 1995 roku Rick Buckner znalazł Jaspersona w Las Cruces w Nowym Meksyku i zatrzymał go w miejscowym biurze szeryfa. Przesłuchiwano Kita przez 6 godzin. Nie chciał odpowiadać na pytania. Nie było niczego, czego śledczym mogliby się chwycić. Musieli go zwolnić. Buckner wyjechał do Waszyngtonu, Jasperson pojechał planowo do Arizony. Tam, przeczuwając, że nie uniknie kary, 22 i 23 marca podjął dwie próby samobójcze, przedawkowując dostępne bez recepty pigułki na senne. Twierdził, że w ogóle na niego nie podziałały. Następnego dnia po ich zażyciu obudził się po prostu wypoczęty. 24 marca postanowił się poddać. Napisał dwa listy, jeden do swoich dzieci, drugi do brata. Brada którym przyznał się do zbrodni. Jestem zabójcą od pięciu lat i zabiłem osiem osób. Napadłem jeszcze więcej, chyba niczego się nie nauczyłem. Obydwa listy wrzucił do skrzynki i zadzwonił do detektywa Baknera. Przyznał się do zamordowania Julie. Sześć dni później Bakner przyleciał po niego do Arizony i razem wrócili do Waszyngtonu gdzie Kit został oficjalnie oskarżony. Desperson zadzwonił z aresztu do brata i nakazał mu zniszczenie listu, ale brat nie chciał być wmieszany w zbrodnię Kita. Posłuchał adwokata i swojego ojca i przekazał dokument policji. Analiza treści listu poskutkowała otwarciem starych spraw, które w różnych Stanach zaczęto łączyć z Jaspersonem. List opublikowano również w kilku gazetach. W ciągu kolejnych dni zaczęły spływać do Baknera informacje z całych Stanów Zjednoczonych o zbrodniach, których mógł dokonać Kit, Jego obrońca, Thomas Filan. Naciskał, by nie przedstawiał zbyt drobiazgowo swojej kariery seryjnego mordercy. Za późno. Jesperson nie mógł przestać opowiadać śledczym oraz kolegom z celi o swoich dokonaniach. Mówił i mówił, bo podobno dręczyły go wyrzuty sumienia. Był tak wylewny, że przez chwilę wiązano go z nierozwiązanymi wówczas sprawami morderstw nad Green River. Green River Killer czyli Gary Ridgway morderca co najmniej 49 kobiet zostanie złapany dopiero 6 lat później dzięki badaniom DNA ostatecznie potwierdzono 8 z listy 160 ofiar które przypisał sobie Kit Hunter Jesperson kobiety zabił w Waszyngtonie, Oregonie, Kalifornii na Florydzie, w Nebrasce i Wyoming jedna ofiara była czarnoskóra Pozostałe, białe. Najstarsza miała 45 lat. Bawił się ofiarami, dusił je do momentu, aż traciły przytomność. Odpuszczał, gdy odzyskiwały kontakt z nim, po czym dusił je po raz kolejny. Ciało jednej z kobiet, jak już wiecie, okaleczył. Obecnie Kit Hunter Jesperson odsiaduje cztery wyroki do żywocia. Bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Po jednym za zamordowanie Lori N. Pentland, Julie N. Winningham i Angeli Sarbrice. We wrześniu 2009 roku oskarżono go o morderstwo popełnione w hrabstwie Riverside w Kalifornii. Czwarty wyrok do żywocia dostał w styczniu 2010 roku. Jesperson tak podsumował los swoich ofiar. Było im przeznaczone zginąć z moich rąk. Tak samo, jakby miały zginąć w wypadku samochodowym czy umrzeć na jakąś chorobę. Teraz wracamy do pechowej pary i kłamstwa pani Pawlinak. John i Laverne odsiedzieli niecałe pięć lat. Zostali zwolnieni po tym, jak 2 listopada 1995 roku Jasperson przyznał się do zbrodni, której nie popełnili. Na dowód prawdziwości swoich słów Kit opowiedział ze szczegółami, jak zabił Bennett i gdzie porzucił ciało. Dalsze detale, które przedstawił, rozwiały ewentualne wątpliwości. Swoje buty rzucił na pobocze autostrady międzystanowej, a odtwarzacz Walkman, należący do Bennett, trafił do rzeki Sandy, prosto z mostu w Troutdale. Wszystko zostało sprawdzone i potwierdzone przez śledczych. Mordercą był Chesperson, nie Sosnowski. Mimo to, początkowo istniało ryzyko, że pechowa para będzie siedzieć dalej. Sędzia okręgowy, Paul Lipscomb, nie chciał ich uwolnić. Uważał za niewykluczone, że Sosnowski i Pawlinak brali udział w zbrodni. Z pomocą niewinnym Przyszedł sam morderca. Zaczął pisać do mediów listy, wzywając do uwolnienia pary. Sędzia uniewinnił 42-letniego Johna i 62-letnią Laverne 27 listopada 1995 roku. Dzień później wyszli z więzienia. Pawlinak usłyszała jeszcze od sędziego, że naruszyła konstytucyjne prawa Sosnowskiego, kiedy pozwoliła założyć sobie podsłuch i nakłonić partnera do obciążających zeznań. Żerując na jego słabości i skłonności do zamroczeń alkoholowych, próbowała go przekonać, że zabił panią Bennett w alkoholowej mgle i że pomogła mu porzucić ciało, powiedział sędzia Lipscomb. Kobieta, stojąc w kajdankach, na nadgarstkach i kostkach, przeprosiła byłego chłopaka. Nie mogę cofnąć tego, co zrobiłam, ale bardzo mi przykro, powiedziała. John, zapytany, czy chce coś dodać, odpowiedział tylko. Nikogo nie zamordowałem w 1990 roku. Jesperson podobno zapłakał z radości na wieść o ich uwolnieniu. Nie myślcie jednak, że uczynił to wszystko z dobrego serca. W wyniku różnych zabiegów prawnych i ugody uwolnienie Johna i Laverne zapewniło mu życie. Groziła mu kara śmierci, a tak w wyniku kombinacji obrony dostał do żywocie. Z drugiej strony może płakał, bo żałował przyznania się do winy? Kto wie... Co siedzi w głowie seryjnego mordercy? By dopełnić historię Laverne, wspomnę, że w wieku siedemdziesięciu lat zmarła na niewydolność serca w 2003 roku, siedem lat po wyjściu na wolność. Nie znam niestety dalszych losów Sosnowskiego. Jestem przekonana natomiast, że od tamtej pory ostrożniej dobierał sobie partnerki, o ile w ogóle był w stanie uwierzyć jakiejkolwiek kobiecie. W listopadzie 2008 roku najstarsza córka Kita, Melissa G. Moore, wystąpiła w kilku programach telewizyjnych, w tym Oprah Winfrey, opowiadając o swoim ojcu. A w końcu opublikowała książkę pod tytułem Shattered Silence The Untold Story of a Serial Killer's Daughter. Jednak wiele ofiar Jaspersona nie było zadowolonych z ponownego otwierania starych ran. Niektórzy twierdzą, że jej książka przedstawia szczęśliwe życie, którego doświadczyła z ojcem, seryjnym mordercą, ale nie bierze pod uwagę uczuć bliskich ofiar. Melissa pisze artykuły, opowiada w programach telewizyjnych i podcastach o bycie córką Jespersena. Została też korespondentką Crime Watch Daily. Zrobiła z tego pomysł na życie, powiedziała między innymi dla ABC News, bycie córką seryjnego mordercy stawia wszystko pod znakiem zapytania: czy jestem godna, czy mam prawo istnieć. Kiedy zabierał tak wiele innym ludziom, jeśli się cieszę, czy to policzek dla rodzin ofiar nie chcę, żeby tak było. Gdy czytam lub słucham o takich historiach jak dzieciństwo późniejszego Happy Face Killera, zastanawiam się, gdzie przez ten cały czas byli inni dorośli, nauczyciele, opieka społeczna, stróże prawa. Czy jesteśmy ślepi na intensywnie czerwone flagi, nie chcemy widzieć pewnych rzeczy, czy też bagatelizujemy okrucieństwo dzieci? Na koniec zostawiam Was ze słowami Gita Huntera Chespersona. Obejrzyj się za siebie. Jestem bliżej niż myślisz. Źródła, z których korzystałam przy opracowaniu tego odcinka, to m.in. dwie książki seryjni i wielokrotni mordercy Łukasza Wrońskiego oraz The Big Book of Serial Killer Jacka Rosewooda i Rebeki Low. Ponadto wykorzystałam bazę danych Dow Org i archiwalne artykuły z The Oregonian, San Diego Union Tribune, Oprah.com, BBC, ABC News, Seattle Times, The Billings Gazette z Montany, Statesman Journal, The Spokesman Review i The Washington Post. Do usłyszenia. Do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z worka kości.